0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Depois do susto causado pela chegada dos sistemas de inteligência artificial, o setor de tecnologia já está se adaptando a essa nova realidade. Pesquisas mostram que mais de 85% dos profissionais que trabalham com tecnologia já usam algum tipo de ferramenta de IA. Para explicar como essa tecnologia está se tornando uma aliada, aumentando a produtividade dos profissionais de TI, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Márcio Sena, que é diretor de comunidades da Impulso. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. <música> Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A utilização de ferramentas de tecnologia com IA generativa é fundamental para automatizar processos e liberar o tempo das pessoas para tarefas mais importantes, complexas e estratégicas. Se antes esses sistemas de inteligência artificial representavam uma ameaça, Hoje já tem muita gente aprendendo a lidar com as IAs, aumentando a produtividade no seu dia a dia. É sobre isso que eu converso agora com o Márcio Sena, diretor de comunidades da Impulso. É, Márcio, da tua opinião, é, você acha que as inteligências artificiais
1: elas podem aumentar a produtividade do pessoal de TI? Tem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você tem um grupo que pode ser beneficiado. É, quanto à produtividade, quanto à não necessidade de realizar algumas tarefas é, no dia a dia é, e que podem ser suprimidas ali e inclusive de uma forma muito melhor, mais otimizada, somos nós, profissionais de tecnologia, desenvolvedores, designers, é, editores. Então acredito muito, muito nisso. Viu, Gustavo? E, Márcio, né, esses profissionais,
0: né, atualmente, eles já estão usando né, essas ferramentas de inteligência artificial no dia a dia
1: ou ainda está começando? Como é que está isso? É, com certeza, nos últimos 24 meses, aí, nos últimos dois anos, nós tivemos né, uma um, um explosão de ferramentas. Né? Não, só, é, não só saiu é, nos canais principais da mídia, inclusive né, nas, nas TVs, é, em, em lugares que geralmente não, não se falam tanto de tecnologia, mas já se fala há muito tempo é, dentro já do, do meio de, de tecnologia, como isso pode nos impactar. Né? Existem estudos da década de 50 é, de IA, mas o que hoje a gente pode ver são assim, ferramentas muito maduras, capazes sim de nos levar a um nível além, dois níveis além é, do que nós estamos e os desenvolvedores, sim, estão usando. Tem ferramentas, por exemplo, o Compilot né, da, da Microsoft. É uma ferramenta que já é, consegue nos ajudar muito, sugerindo código, otimizando código, é, sugerindo é, melhorias ali. Então, sem dúvida nenhuma, já é uma ferramenta. Mas a gente pode listar, talvez, várias outras que, que já conseguem hoje. No dia de hoje, na estamos falando de 23, 22, é, de fato otimizar o nosso dia a dia. Sabe? E, Márcio, passado o primeiro
0: impacto aí, né, que a gente teve, aí, principalmente no começo desse ano, e agora as empresas elas já estão apoiando essa prática, né? Porque o pessoal tinha um pouco de medo, né? De, de deixar o funcionário usar, de
1: que isso fosse vazar informações, né? Como é que as empresas estão encarando isso nesse momento? Sim, esse acho que nunca foi tão atual essa pergunta que você me fez de vazar informações. É, eu tenho um artigo. É, disponibilizado essa semana, que foi é, é, é um artigo de fora, um artigo brasileiro, mas que foram encontrados dentro das pesquisas do, do Google, né? então, ou seja, estava indexado pelo Google, conversas com o, que é o, é o chat do, do Google. Então, sim, privacidade, segurança, é um assunto que a gente vira e mexe nós vamos ter que falar disso. Então, as empresas têm o porquê estarem é, receosas, mas, é, sem dúvida nenhuma, os benefícios, o bônus do investimento é, com IA, dentro do time de desenvolvimento, dentro do time de design, dos profissionais de tecnologia, e até mesmo para amparar várias tomadas de decisões, é, ele é muito maior é, do que os riscos, inclusive de privacidade, que é esse que eu estou que que te citando. Né? Então, existem riscos, existem incertezas, e, e, e nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de inovação, elas precisam existir, mas. É, sem dúvida nenhuma, o bônus ou o que a IA nos oferece é absurdamente maior é, do que o receio e o medo. Então, o que a gente consegue fazer hoje, o nível de processamento, o nível de dados que a gente tem, é absurdamente atrativo para empresas, para desenvolvedores, para profissionais de tecnologia. E, Márcio, né, a gente vê que isso é um fenômeno
0: mundial. né? E aqui no Brasil? né, a, As empresas dos profissionais já estão mais familiarizados
1: com esse tipo de ferramenta ou ainda não? Eu creio que sim. É, eu tenho experiência, tenho conversado muito com é, acadêmicos, com doutores de, de universidades, mas também com, com profissionais, é, designers e desenvolvedores, city shows ah, do Brasil inteiro. E é fato, quando nós já conseguimos é, utilizar é, as ferramentas disponíveis e até mesmo né, todas as ferramentas, é, as principais, é, como o ChatGPT, como. É, o o Mind Journal, eles também disponibilizam APIs, né? Ou seja, as próprias empresas conseguem integrar os seus sistemas com essas aplicações e aí obter ainda um, um resultado ainda mais rápido é, do que se espera, né? Com prontos, já prontos, de tudo mais. Então, assim, já é um, não fala Não há um. É, a, será que a gente vai conseguir? Não, a gente já tem conseguido é, criar documentações. A gente já tem conseguido. É, criar testes automatizados a partir de, de, de influências de álice, sugerindo o código, escrevendo o código, é, que precisam de, de coleções, que, mas que otimizam o que eu faria talvez em duas horas, agora eu consigo fazer em 25 minutos. É, vou te dar um exemplo muito claro, é, é, eu, eu tenho um podcast, o um high-tech podcast, e a nossa marca nós fizemos utilizando o mid -Journal. Márcio, vocês simplesmente jogaram ali e, e receberam a marca pronta? Não, longe disso. Mas em questão de minutos, eu tinha 50 opções para que eu, pra, pra eu iniciar. A partir, o que, que muitas empresas fazem? Então eu tenho 50 opções, que eu demorar até dias, semanas para ter isso. Ok, dessas 50 opções, eu filtrei, agora eu tenho 5 que, 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 é, que falam mais com o que eu quero. A partir dessa cinco, qual é o meu trabalho a partir dessa 5? Aí eu levo para um time de designer junto, que já está desde o início do processo, para que a gente construa, vetorize é, com ferramentas de ar ou não, mas ele me proporciona que eu faria em duas, três, quatro semanas, eu consigo fazer em uma semana. Não é, é o que eu acho que você tomou em o medo de substituir profissionais. Talvez sim aconteça, mas é, não é um. Agora a gente não precisa mais de designers, agora a gente não precisa mais de profissionais de tecnologia, agora a gente não precisa mais de jornalistas. Pelo contrário, a gente agora vai conseguir que jornalistas, profissionais de tecnologia, é, empreendedores, eles atinjam mais facilmente algumas, algum nível de profundidade estratégica, de negócio, que eles não estavam conseguindo no tempo é, que nós tínhamos por causa de várias ações que a gente tem que fazer, operacionais, manuais tudo mais. E IA, é um, eu, eu, eu gosto de ver IA hoje, com um excelente assistente pessoal. Então, várias coisas que ele pode me dar dicas, sugerir, influenciar, me provocar, me corrigir. Então, sem dúvida nenhuma, é, as empresas têm utilizado, já descobriram isso, o quanto é performático no dia a dia. E Márcio, né, já que você tocou nesse
0: assunto, né, é, a gente tem, sempre tem debatido sobre essa questão do, do medo dos profissionais com relação à inteligência artificial. Você acha que já está se dissipando esse medo, né? Porque quando veio aquele impacto inicial, né? Você tinha ali a inteligência artificial chegando, muita gente imaginou, eu vou perder meu emprego, eu não vou precisar mais programar, eu não vou precisar mais de um designer, como você disse. É, a informação está ali, ela só vai precisar ser escalonada, né? Você acha que agora, né? Com a, a gente tendo um pouco mais de contato com a inteligência artificial,
1: esse medo já está passando, né? Já está assentando a poeira. É, o hype como um todo, ele gera todos esses medos, porque é o medo do desconhecido, o medo de algo que a gente não sabe deu o potencial, e nós não sabemos ainda o potencial disso tudo. A gente sabe que é nos ofertado, que é nos vendido, que a gente tem acesso, testa e tudo mais. Né? É, então, o medo existe. Entretanto, e assim, algumas profissões dentro do, dos profissionais de tecnologia, inclusive, podem acabar sim, como vão surgir outras. É, a gente tem um receio, sendo que há, os profissionais de tecnologia, as inovações que nós provocamos, elas também influenciaram para que outras carreiras acabassem. Né? Então, nós deveríamos ser as pessoas que têm menos medo disso, porque nós provocamos alguns desses de, é, desses fatos. Mas, essas outras pessoas, elas foram relocadas, elas se, elas se entenderam de uma outra forma, de, um, de uma outra parte do fluxo daquele daquela atividade ou de outras atividades. Então, sim, é... Acho que se a gente olhar na bolha do Twitter, somente o ano de 2022, é o que mais se falava, né? De medo de perder a minha a minha profissão. É, mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando de níveis, assim, da gente alcançar áreas que a gente não alcançava. Se antes, há 20 anos atrás, a gente tinha o um desenvolvedor é, apenas, ou web designer, que ele fazia design e, 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 e código ao mesmo tempo ali. Hoje a gente está falando de uma dezena uma, assim, de profissionais de capilaridade assim, de mensurável quando você enxerga numa grande corporação. Então, assim, a gente só tem agora uh, a crescer, a, a ter novas funções. Algumas poderão deixar de ser necessárias, podem ser suprimidas ali por IA, mas a gente vai ter outras necessidades, outros níveis de, de importância, até porque escrever código, desenhar tela. É, ou qualquer outra atividade, é um dos menores dos nossos problemas. Mas entender o que precisa ser feito, quando, no tempo que precisa ser feito, isso é muito mais difícil. Então, a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Muita, muita, é. tem, tem muito a se desenvolver ainda. Marcio, com certeza, E Marcel? Você acredita que essa relação entre os profissionais de TI e as inteligências artificiais está só no começo? Tô, tô, A gente tá falando, por mais que a gente esteja falando, você tem de, de, de de artigos da década de cinquenta, é, o que de 2000 mil, né, nos últimos 20 anos, a gente conseguiu evoluir devido ao volume de dados, hoje a gente tem, então um volume de dados imensurável, né? e, é, é claro, não posso ignorar a, a evolução dos modelos é, generativos, generais e tudo mais, mas principalmente o nosso poder computacional que a gente tem. Então a gente consegue escalar uma GPU, a gente consegue escalar uma placa de vídeo assim muito facilmente em qualquer desses serviços da Amazon, é, da Google, do, do Azure, então é muito muito fácil hoje. É, é ainda, se não é extremamente barato, também não é extremamente caro como era 20 anos atrás. Você precisava ter um, um servidor, um, um local para você, um, né, um profissional ali, to, todo um, 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 um aparato físico. Não, hoje você consegue simplesmente com alguns cliques escalar uma, um, um hardware capaz de processar muito dado. Capaz de ter acesso a muito dado. Então, sim, acredito muito. Nós estamos no início, no início de bastante promissor, é, e que a gente pode fazer ainda muita, muita coisa. É isso aí, Marcelo. Muito
0: obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? Valeu, muito obrigado. É um prazer conversar com você. Tá aí, esse foi o Márcio Senna falando sobre como a inteligência artificial pode aumentar a produtividade dos profissionais de TI. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O chat GPT agora está conectado à internet e se tornou capaz de fazer pesquisas em tempo real. A novidade foi anunciada pela OpenAI e chega primeiro a assinantes das versões Plus e Enterprise, mas estará disponível em breve aos demais usuários do chatbot. A grande mudança está no fato de que as informações a partir das quais o chat EPT gera conteúdo não estão mais limitadas a setembro de 2021. Assim, as pessoas que tiverem acesso à novidade já podem perguntar, por exemplo, sobre eventos ocorridos em 2022 e 2023. Além de fornecer dados mais atualizados, o chat GPT também vai citar links para os sites de onde ele tirou as informações. A Meta revelou uma série de novidades com inteligência artificial generativa de imagens para Facebook, Instagram e WhatsApp durante o evento Meta Connect. Os principais destaques incluem as para criar stickers no WhatsApp e editar fotos no Instagram. O recurso será integrado ao Instagram, Messenger Stories do Facebook e WhatsApp, com um campo de texto para montar os desenhos rápidos e enviá-los em conversas. Uma terapia genética permite que animais com paralisia voltem a andar. Através do tratamento, é possível induzir o corpo a corrigir as complicações da lesão, devolvendo a capacidade de movimento. Publicado na revista Science, o mais recente estudo da iniciativa internacional envolveu testes com a nova terapia genética em camundongos com paralisia. Os resultados foram preliminarmente um sucesso, já que os animais recuperaram a função motora. Os táxis autônomos vêm ganhando cada vez mais espaço em cidades da China e dos Estados Unidos. O aumento da oferta dos carros que rodam sem motoristas humanos no controle, porém, já começou a gerar alguns problemas no trânsito. Depois do Jaguar I-Pace transformado em Robotax pela Wimo, a atropelar e matar um cachorro em São Francisco, agora foi a vez dos carros autônomos da General Motors, se envolverem numa verdadeira confusão. Cerca de 20 Chevrolet Bolt transformaram a San Gabriel Street em Austin num caos, com direito a carros na contramão e uma série de quase-acidentes entre os próprios Robotáxis e outros veículos. WhatsApp e Instagram terão chatbots de IA interpretados por celebridades. Por exemplo, nomes como o rapper Snoop Dogg, a modelo Paris Hilton e o ex-atleta de futebol americano Tom Brady emprestam visual e voz para os novos personagens. A meta promete que mais avatares, também interpretados por famosos, devem chegar nas próximas semanas à plataforma. <música> O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Douglas Siriaco, Paula Amaral e Fidel Forato. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.